0: Oke, okay. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, uh, rekan sekalian. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan pada pertemuan ke-16 ya. Insya Allah, malam ini kita membahas dua jus sekaligus, Insyaallah Yaitu jus 16 dan 17. Oleh pembimbing kita, Ustadz Nurfaji Ramadan. Um, seperti biasa, mungkin teman-teman sudah tahu peraturannya. Nanti Anda langsung otomatiskan saja, jadi t- uh, tidak usah diceritakan lagi. Dan juga mungkin dapat kita langsung serahkan ke Ustaz Nur Fajri apabila berkenan kepada Ustaz. Kenapa? Ya, oke. Okay. oke okay. Apa yang diserahkan saya? Keluar uh, nih Ustaz. Okay. Time is mine. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita tahu mungkin 11 sampai 17 dan kedua di sini jus jus yang biasanya jadi favorit orang lain eh jadi favorit banyak orang karena jus surat Al-Kahfi kemudian surat nah uh, surat Maryam, surat toha ya jus 17 juga sama surat favorit juga Surat Al-Nabiya, Surat Al-Hajj mana Nabi Wasallam mengatakan Bahwa surat-surat ini adalah Dari termasuk surat-surat yang pertama kali pada dia Oke, sudah kelihatan belum? Just 16 Saya mulai dengan mengatakan Inilah saat perpisahan antara kita قال هذا ketika Nabi Musa kembali mempertanyakan sikap satu yang membangunkan tembok hampir runtuh milik kaum yang sesungguhnya mereka tidak sudi menjamu Nabi Khodir dan Nabi Musa menjamu tamu. di tempat tersebut adalah sebuah tradisi yang wajib ditunaikan setiap warga kampung terhadap tamu yang melintasi mereka. Nabi Khadijah dan Nabi Musa berhak untuk diberikan jamuan karena mereka musafir sesuai dengan tradisi di kota tersebut. Tetapi mereka enggan. Sekalipun demikian anehnya, menurut Nabi Musa aneh, kok kok malah Nabi Khadir ketika melihat ada tembok yang mau runtuh beliau bangun sudah tiga kali Nabi Musa melanggar kontrak belajar yang sudah ditekan di awal, apa kontrak belajarnya Hah? tidak boleh bertanya tetapi Nabi Musa malah bertanya-tanya malah mengingkari. Tiga kali sudah dan Nabi Musa sudah bilang kalau saya olah insal tuka saya nanya lagi abis ini falat usah temenin saya. Udah, do aja saya keluarin aja saya dari program kurs pendidikan ini. Kata Nabi Khodir, kini akan kujelaskan ketiga peristiwa yang tak kuasa kau sabar itu. Ujar beliau. Beliau teruskan bahwa Amma safinatu adapun perahu yang beliau lubangi fakana maka itu milik nelayan-nelayan miskin yang mana andai ia terus berlayar tidak dirusak rusak perahunya misalnya perahu tadi akan dirampas oleh raja di seberang kecuali jika ia berlubang maka raja tidak mau ambil. Terlubangnya perahu tidak sampai membuat para penumpang tenggelam tetapi dirampasnya perahu membuat para nelayan kehilangan mata pencaharian. Maka tentu mudorat merusak perahu jauh lebih kecil dibanding mudorat membiarkan perahunya bagus sampai diseberang karena akan dirapas. Adapun anak muda yang beliau bunuh. Pendapat yang saya ikuti adalah pendapat yang menyebutkan dia bukan anak belum balik, tapi anak yang sudah balik. Hanya saja baliknya belum 15 tahun, ini belum kelihatan dewasa. masih let's say remaja, tapi sudah balik, karena itu sudah mukallaf. Dan dia, anak ini, memiliki kekafiran. Bahkan terus merongrong orang tuanya untuk murtad. Dan memang anak-anak di usia sekitar SMP atau SMA, itu sudah bisa memaksa orang tuanya melakukan sesuatu. Dalam hal ini, memaksa orang tuanya untuk murtad. Jika dibiarkan tubuh terus, maka ia akan semakin menjerumuskan ayah ibunya ke dalam jurang akhufraan. maka Nabi Khadir menghukum matinya. Lihat bagaimana Nabi Khadir memilih melakukan mudarat yang lebih kecil demi menghindari mudarat yang lebih besar. Sementara itu, tembok nyaris runtuh yang beliau bangun sejatinya milik dua anak kecil yang orang tua mereka telah meninggal. Di balik dinding itu tersimpan harta warisan. Jika tersingkap Let's say peti harta warisan tersebut sebelum kedua anak tadi tumbuh balir tentulah akan diambil orang jahat. Nabi Khodir diilhami Allah untuk menegakkan tembok tersebut meski tanpa upah sebagai balasan kebaikan atas kesolihan orang tua mereka. Wahana Abu Demikian balasan kebaikan di dunia. Mukmin yang beramal soleh akan beroleh cinta manusia sekiranya terhadapnya. Inna Ladinna Amanu Amil Sulihati Sayyajul Alulahumur Rohmanud. Maksud saya balasannya di akhirat lebih menawan tentunya. Maka barangsiapa berharap amankan ayat di kalikoharobi berharap berjumpa dengan rohnya. Faliyamal so- amalan maka naklah yang beramal solih dan jangan walayyishkub ibadati robi ahadah jangan menyekutukannya dalam ibadah. Merugilah mereka yang enggan beramal di dunia. yang temponya hanya sepuluh hari illa bisnum illa ashro atau hanya ska, sehari illa bisnum illa yauma dibandingkan panjangnya hari di akhirat surat Tuhan di surat Al-Kahfi sudah disinggung bahwa ada lima fitnah fitnah tiran diktator fitnah harta fitnah setan atau kedengkian Fitnah ilmu, pengetahuan, dan fitnah jabatan. Kali ini fitnah jabatan juga dapat menjerumuskan. Allah berikan teladan sosok yang berhasil meredam fitnah jabatan pada diri Dhul Qornayn atau Sirus the Great. Sudah kita seingat kemarin bahwa Al-Fakir memilih pertekatan uh, sebagian penafsir yang menyebut beliau sebagai Sirus the Great, penguasa uh, Persia. Berkuasa sebagai raja Persia sejak tahun 559 SM, beliau menaklukkan banyak sekali kerajaan tetangga, hingga menjadi raja paling bigday di era sekaligus penguasa wilayah terluas dalam sejarah. Dan nah, ini istimewanya Sirus the Great, beliau penguasa paling bos wilayahnya sepanjang sejarah sampai hari ini. Penguasa Pada tahun 547 sebelum masehi, beliau dan pasukan bergerak ke arah terbenamnya matahari. hari. Hatta iza bala wa maghriba Matahari tampak di pandangan mata tenggelam di laut Aigah. Wajada jadahatahu fi ainin hami'ah. Wallahualaikum warahmatullahi Al-Fakir meyakini sampai saat ini bahwa ainin hami'ah itu adalah laut Aigah. Di sana Zul mengalahkan kerajaan Lydia. Beliau umumkan akan menghukum orang yang golem. Amma menggolamak fasa'u fanu'adzibu Thumma yuradu ila rabbihi fayu'adzibuhu azaban nukro Seperti paktias yang berkhianat. Wa amman man amana wa amila solehan Adapun yang beriman, beramal soleh Maka beliau muliakan. Seperti Croesus, Raja Lydia. Kemudian pada tahun 539 sebelum masehi, Zulkarnain bersama pasukannya merangsek ke arah matahari terbit ke arah timur Hattaida Balagoma Wajah ala Di sana Zulkarnain menemukan budak-budak Bani Israel yang tidak diberi pakaian oleh kerajaan Babilonia. dan pun menaklukkan Babilonia dan membebaskan budak berat- tersebut berat- dan dikembalikan ke Yerusalem ke Al-Quds sebagaimana sudah sering saya singgung selama sesi tadabbur-tadabbur kita. Demikian informasi tentang mereka sudah kami liputi, sudah kami sebutkan berkali-kali dan sudah kami ketahui. "Tsumma asba'a sababatan lagi ke wilayah di antara dua gunung di pegunungan Kaukasus, sebuah rantai pegunungan yang berada diapit dua laut, Laut Kaspia dan Laut Hitam, di antara dua bendungan, di antara dua laut. Di sana Dhul Qorain diminta untuk membangun tembok dalam rangka meredam Ya'jud dan Ma'jud, Gok dan Magok. Walu ya Qorain, penduduk kota tersebut, Mengatakan, penurut daerah tersebut mengatakan in maju, jauh maju, jamu situ. sungguh, suku yajud dan suku majus membuat keonaran, kerusakan di muka bumi. Kalau najalah kekodian ada, najalah maukah engkau kami upahi untuk membangunkan tembok yang menghalang mereka dari kami dari mereka? maka beliau ajak masyarakat setempat untuk bekerjasama membangun tembok besi berlapis tembaga. Yajud dan Majut nah yang barbar nan membuat onar itu pun terkurung di antara pegunungan. Mereka memang bisa tumbuh, berkembang biak dan berperadaban di dalamnya, tetapi mereka tidak bisa mendaki, melompati apalagi membangun tembok tersebut hingga menjelang hari kiamat. Jika di surat Al-Kahfi Bahagian juz 15 Allah bawakan kisah Ashabul Kahfi Untuk menegaskan bahwa penguasa lalim adalah ujian keimanan, kisah dua kawan yang salah satunya kaya raya sebagai simbol bahayanya ujian harta, kisah Nabi Adam dan Iblis menjadi contoh bahayanya ujian iblis dan setan dan kenegian. Lalu kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir mewakili fitnah ilmu. Maka Allah pungkas surat ini dengan kisah kelima seputar fitnah jabatan, kisah Dzulqarnain. Inilah kelima fitnah atau godaan yang paling potensial menggoyahkan iman, penguasa, harta, setan, ilmu, dan jabatan. Tak mengherankan jika surat ini dianjurkan, dibaca setiap Jumat sebagai bekal planning dari fitnah terbesar, fitnah dajjal. Dajjal yang akan muncul di akhir zaman akan head to head dan dibunuh oleh Nabi Isa AS. Karenanya dajjal juga dijuluki antichrist. Jadi antikris bukan Nabi Muhammad, antikris adalah dajjal. Maka Allah segera iringi di akhir Al-Kahfi bahwa orang, ya, jadi ada koneksi surat Al-Kahfi dengan Nasrani. Sambil sampai S.A.W. Abdul Hasan An-Nadawi katakan, surat Al-Kahfi itu surat paling relevan dibaca di akhir zaman, terutama setelah zaman penjajahan. Karena kita, kan kita berhadapan dengan peradaban Nasrani, dimana kita dihadapkan dengan lima fitnah ini. Pantas, ketemu dia, wajar. Umat akhir zaman disuruh merutin kayak baca uh, surat. Karena yang dijuluki antichrist. Maka Allah iringi di akhir Al-Kahfi bahwa orang yang mengklaim Allah memiliki anak seperti mayoritas Nasrani yang menyebut Nabi Isa anak Allah, akan masuk neraka anak kajian. Allah iringi pula dengan kisah lahirnya surat setelahnya surat Al-Kahfi setelahnya surat Maria. Lagi-lagi bicara Nasrani. Nah, diiringi dengan kisah lahir Nabi dan Nabi Isa. Masalam. asalamualaikum. Bahwa keduanya sama-sama diciptakan Allah dengan proses luar biasa. Sama-sama makhluk, bukan anak Tuhan. mengapa Nabi Isa di anak Tuhan kan tetapi Nabi Yahya tidak? Terkhusus kelahiran Nabi Isa, surat Maryam lebih panjang mengulas. Tersebutlah bahwa Maryam yang sedang khusyuk bermunajat di mihrab, ketiba dikunjungi Jibril dalam paras lelaki rupawan. Maryam pun bertawud Qala Ini Rahmani Minka in Kunta Jibril menenangkan in nama Rasul Robi' dan menerangkan tujuan kedatangannya li ahabalakihulaman zakiyah. Aku hanyalah utusan Tuhan engkau untuk menganugerahkan kepada engkau anak yang soleh yang suci. Hamilah Maryam dengan kun dalam hitungan jam saja, demikian kata al Ya, riwayat Bu Maryam hamil hanya beberapa jam saja Maryam sudah hendak bersalin. Jadi enggak 9 bulan Maryam. Ya, tapi hanya beberapa jam. Saja. Maka Maryam disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, keluar fatakhadat hi makan menjauh dari Baitul Mariam Maryam diperintah menggoyangkan wahuzi Goyangkan pangkal pohon kurma Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala alirkan di bawah beliau sungai jernih untuk minum pangkal pohon kurma menurunkan buah rutop, kurma masih basah untuk makanan dan sungai di bawahnya kecil untuk minum ya masyaAllah maka Allah fakuli wasrobi bakkari maka silakan silakan minum silakan bersenang senang hati dan itulah ini Ayat eh kisah bersah hamilnya Maryam jadi inspirasi bagaimana mengurus atau menemani ibu hamil. Ibu hamil harus diajak beraktivitas fisik ringan rutin ya. Agar kemudian nanti kuat ketika bersalin. Di sini Allah Subhanahu wa taala yang di surat Ali Imran memberikan Maryam buah tanpa diminta, auto ada buah sesuai rumahnya buah musim panas ada musim dingin buah musim dingin ada musim panas sekarang kok harus nyuruh Maria kan nggak kasih buah baru tapi kasih nggak hikmahnya adalah ibu hamil mesti ada olahraga fisik agar kuat bersalin ibu hamil juga uh, diberikan makanan yang sesuai minuman dan dibuat bahagia kemudian Allah suruh Maryam, setelah itu melahirkan, selepas melahirkan, Maryam dititahkan kuasa bicara. Fakuli ini nazar Rahmani su. Katakan, aku bernazar kuasa. ter uh, inspirasi lagi bahwa ketika seseorang uh, mengalami suatu isu kontroversial, maka dia jangan banyak bicara. Fakuli ini nazar li rohmanisuh. Ia pun memasuki kota dalam kondisi menimang bayi laki. Masyarakat gempar karena ini. Mariam, Ustazah, wanita abdi dalamnya Baitul Maqdis muridnya Nabi Zakaria, anak istimewa. Sebagian menghardik, sebagian bertanya-tanya. Mariam diam tak menjawab. Bungkam seribu bahasa. Bayinya lah yang tak dinyana. Angkat bicara bahwa dirinya adalah hamba Allah dan nabi-Nya. Sesudah klarifikasi yang gamblang ini, kaulah ini Allah kita bawa jalan alayhi sayangnya banyak orang menyebut dirinya pengikut Nabi Isa tetapi nanti menyebut beliau putra Tuhan. Fakta ini. Mereka saling berdebat tentang teori ketuhanan. Terutama setelah Kaisar Konstantinos I masuk agama Nasrani. Dan pertentangan tersebut, Fakhtalaf al-Ahzab ini harus dilerai dengan mengadakan rapat uskup-uskup sedunia yang disebut Konsili Nikea tahun 325. Kata Allah di akhir surat waqalu takhadza ar Ternyata keputusan konsilnya adalah mengatakan bahwa Tuhan punya anak. Laqad ja'atuum Sungguh kalian telah mengatakan perkara yang besar. minhu Hampir saja langit pecah. Hampir saja bumi terbelah. dan hampir-hampir pun gunung runtuh karena ucapan itu. Tidaklah mungkin. Maka laillahi walad. Tidak mungkin Allah yang Maha Pengasih memiliki anak. Tidak ada seorang pun di langit dan melainkan bukan anaknya. tapi hambanya. nya Illa abda. Dan seandainya Allah memiliki anak tentu anaknya juga Tuhan bukan hamba kalau begitu. Tetapi jangankan setelah berlalunya tiga abad seperti halnya Nasrani diperdaya dari Tauhid. Iblis di surat Maryam seolah-olah bilang bahwa Bani Israel pengikut Nabi Isa itu musyrik tiga abad setelah diangkat Nabi Isa. Tapi pengikut Nabi Musa, Bani Israel sebelumnya ternyata jauh lebih buruk. Jangankan tiga abad. Bahkan 40 hari ditinggal saja, Musa Surat Allah. Iblis berhasil menggiring ban Israel dan ditinggal Nabi Musa ke Bukit Sinai selama beberapa hari. Digiring oleh Iblis menuju penyembahan berhala seribas. Samiri atau Zibri mengambil tanah yang baru diinjak kudanya Malaikat Jibril Dalam jelmaannya menjelang eksodus dari Mesir. Tanah tersebut ia simpan. Peninggal Nabi Musa, Samiri menebarkan isu bahwa hiasat emas yang dibawa Bani Israel dari rumah majikan-majikan koptik mereka adalah barang haram yang harus dibakar jadi sebelum Bani Israel eksodus, mereka bawa dulu, ya meram dalam tanda kutip, meram, mengambil mengambil tanpa izin ya, tanpa izin, itu bahasa ini, yang lebih tepat, perhiasan emas milik bangsa koptik yang majikan-majikan mereka ya, ambilin, jadi ada ini, jadi ada yang pada akhirnya itu adalah ke Zolima, kemudian Harbi juga mereka, dibawa. Tapi Samiri menebar isu itu haram, harus dibakar. Bani Israel yang tertipu propaganda Samiri segera melemparkan semua perhiasan emas yang mereka dulu bawa ke dalam api. Emas yang banyak itu pun meleleh. Samiri dengan cekatan membentuknya menjadi sapi emas. Lalu ia masukkan tanah bekas pijakan kaki kudanya Jibril ke dalam mulut patung sapi ini. bersuaralah sapi emas tersebut Samiri sontak berdusta hadza ilahukum wa ilahumusa Musa fanasi sungguh ini adalah tuhan kalian dan tuhannya Musa tapi Musa lupa tersat mencari Tuhan bain israil pun lalu menyembah Nabi Harun sudah melarang tapi Nabi Harun yang melarang justru diancam bunuh Nabi Musa pulang dalam kondisi murka Fa raj'a Musa asifa Berhala sapi emas itu dibakar kemudian dibakar lagi ya kemudian lelehan emas pembakaran dibuang ke lautum malana sifan nahu dan Samir dihukum keras agar tidak boleh diajak bicara oleh siapapun In fil Hayati and the Pola lavisas, were in Lacamoidal duff. Well, in a hickel, he mahu, Begitulah, begitu pula tipu daya iblis kepada ayah Nabi Ibrahim surat uh, Maryam, untuk tidak berhenti membuat berhala. kata anaknya Ya abatilah taabudis syaitana Inna syaitana kana jangan turuti iblis jangan turuti setan ayah jangan red na hati dengan lembut oleh putranya padahal begitu pulalah tipu iblis kepada nabi Adam dan Hawa hingga makan buah terlarang maka di akhir suatu. maka kalian wahai wa umat Islam teruslah mohon tambahan ilmu wa qur demi melindungi diri dari godaan dari godaan setan jangan sekalipun berpaling dari peringatanku karena man aroda an dzikri fa lahu Barang siapa berpaling dari peringatan umat kesungguh, dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Wa nasyuruhu yaumal dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Bertakwalah sebab hanya orang bertakwa saja yang akan diselamatkan kalau kalian semua menyeberangi sirat di atas neraka. Wa in minkum illallahu Tidak ada seorang yang mereka kelimkan akan melintasi neraka. Karena itu merupakan keputusannya telah tegas pasti dari Tummanu najiladzina taqwa nazarulimina fiha orang-orang kami ah, selamatkan orang-orang yang zalim maka akan dibiarkan di neraka berlutut. Bertakwalah sebanyak orang bertakwa saja diselamatkan. Kalau kalian semua menyeberangi sirat di ke sana. Namun sejelas apapun peringatan pengustikin kruis tetap saja menentang Rasulullah, sehingga katakan saja masing-masing kita menanti kelak kalian pun akan mengetahui man ashabu sirat siapa yang menempuh jalan nurus wamaanif dan siapa yang telah mendapatkan petunjuk ulang saab ini tentang juz ke 16 nanti kita pindah ke 17 setelah break. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Jadi break dulu atau pertanya jawab sek